0: أهلا بكم اليوم نتوقف مع فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة على مفهوم حول مفهوم اليقين لا يزول بشك هذه المقولة كيف يمكن أن نطبقها على أفكار وعلى أفعال المسلم كذلك على المكون المعرفي المتراكم لدى الشخص المسلم عبر السنوات أيا كان روافد هذه المعرفة التي تأتي مفهوم مهم ربما يجيب على كثير من التساؤلات إذا ما نبر به هذه الفترة حقيقة من بعض الأفكار المغلوطة التي قد تشوش على بعض المسلمين أرحب بفضيلة الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعه أهلا بكم مولانا
1: أهلا وسهلا
0: بكم أهلا بفضلتكم مولانا أولا هل لك أن تؤصل لنا من أين جاءت هذه القاعدة أو هذا المفهوم بأن اليقين لا يزول بشكل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجنا من الظلمات إلى النور ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة أتى لنا بأحكام أتى لنا بالوضوء وبالصلاة وبالصيام وبالحج وبالزكاة وبالبيوع وبالطلاق وبالش... وبالزواج وب... أتى لنا بالقضاء وبالشهادات وبالجهاد أتى لنا بأحكام كثيرة جدا بعد ذلك صنفها المصنفون وكتب فيها العلماء وجلسوا يتأملون في الكتاب والسنة حتى يستنبطوا منها من الكتاب من آيات الكتاب ومن أحاديث رسول الله أوصافا للأفعال البشرية يعني ما الذي هو حرام ما الذي هو واجب ما الذي هو مكروه ما الذي هو مندوب ما الذي هو مباح وهذه يسمونها بالاحكام الخمسه ونتج منها مجموعه من الجمل الكثيره التي سبق ان ذكرنا انها وصلت الى مليون ومئتين الف جمله الصلاه واجبه الظهر اربعه العصر اربعه الخمر حرام الجمله كده جمله مفيده معنا مليون ومئتين الف فرع فقه. لما اتسع الامر كده مليون ومئتين الف مين اللي يحفظ فاتى العلماء وجلسوا يتدبرون هل في حاجه ورا المليون ومئتين الف نقدر ان احنا ندخل لها بيها مفيش مفتاح مفيش معادله نصوغ بيها الكم الهائل ده ونحفظ المعادلة فنعرف بيها على طول الحكم قبل ما من نطلع ولا قبل ما نعمل يعني جهد خرافي للوصول إليه جلس العلماء يفكروا ويضموا الحاجة لشبيهها الفرع ده شبيه الفرع ده يحطون جنب بعض ده الفرع ده هو موجود في الزواج والطلاق والفرع ده موجود في باب الوقف لكنهم شبه بعض فيحطوهم جنب بعض علشان يشوفوا المفتاح فين قعدوا يدوروا على المفاتيح دي يا استاذ لغايه ما اكتشفوا حاجه غريبه جدا ولذلك انا كنت بقول في حلقات سابقه الناس اللي بيقول لك بلا وحي بلا خلافة اصل دول انبهروا بالوحي راحوا يبحثوا في الوحي فلقوه مظبوط لقوه انه في غير طوق البشر انه حد يعمل كده فلقوا كل المليون ومئتين الف دول وراهم خمس مفاتيح ليهم خمس ابواب ايه الابواب دي قلنا لهم الله خليكم لنا الابواب دي ايه المفاتيح دي ايه؟ ندخل ازاي للمبنى الضخم ده اللي فيه مليون و الف حجره او مليون و الف حكم فقهي او الكلام ده ندخله ازاي؟ ومن هنا نشأ علم اسمه علم القواعد الفقهيه اللي حضرتك جبت لي دلوقتي منه قاعده واحده بس من الخمسة اللي هي اليقين لا يزول بالشك فعلشان علشان نحفظها واحنا صغيرين ام المشايخ كانوا يدوها في صوره غنيوه نغنيها كده واخد بالك ازاي ام لما تغنيها أم تحفظها ما تنساهاش بقى يقول لك خمس خمس يعني قواعد محرره قواعد مذهبي المذهب بتاعي مبني على ايه؟ على الخمس قواعد دول، المليون مبنيين على الخمسه دول. خمس محررة قواعد مذهبي. للشافعي، طبعا الراجل اللي هو كان بيدرس لنا شافعي، فراح جايب كلمة ايه؟ للشافعي، لكن هو ملك كده وأبو حنيفة كده وكل الناس كده. للشافعي بها تكون بصيرة. تعرف إنك أنت تدخل المبنى العظيم ده. ضرر يزال كل الفروع دي مبنيه على ان الضرر تزيله الشريعه الشريعه ما تقبلش الضرر ما تقبلش الاذيه اذا كان في اي ضرر يا اخي في اي حته يجي الشريعه شبها على طول لاغياه محرماه ضرر يزال وعاده قد حكمت العاده محكمه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. اوعى إيه تمشي زي ابو فصاده في وسط اهلك، خليك معاهم. اللي احنا بنشكو من انحراف الناس الان عن النمط العام والجمهور العام وبنقول لهم ده انتوا كده بتكرهوا الناس في الدين. صحيح. وعادة قد حكمت، كل الشريعه مبنيه على وعادة قد حكمت دي. وكذا المشقه تجلب التيسير قال قال المشقه تجلب التيسير المشقه م. تجلب التيسير نعم صايم ومسافر افطر بتصلي ومسافر اقصر اتزنقت مش عارف ايه اعمل فانا مع العسر يسرا ان, ان مع العسر يسر وكذا المشقه تجلب التيسير والشك لا ترفع به متيقنا اللي احنا قلناها دلوقتي ايه اليقين لا يزول بالشك وخلوص نيه ان اردت اجوره خلوص النيه اللي هي انما الاعمال بالنيات يعني الامور بمقاصدها
0: اذا مولانا حضرتك تكرمت وتفضلت وذكرت لنا هناك خمس قواعد فقهيه احدى هذه القواعد هي قاعده
1: ان شك يعني أنا لا يزولوا بالشكل, لا زولوا بالشكل. لا زولوا لكن الخمسة دول هم المفاتيح اللي نقدر ندخل فيهم على أي فرع فقهي أي فرع من المليون وشوية هتلاقيهم منتمي راجع منبت من الأرضية دي بتاعت الخمسة دول جه العز بن عبد السلام قال مش خمسة كتير ايه اللي بيجمع الخمسة دول واخد بالك وراح قال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الشريعه كلها مبنيه على المصلحه. مصلحه الدنيا ومصلحه الاخره. الحاصل ان الخمسه دول منهم القاعده يبقى احنا عرفنا لان اصل ايه ايه السبب في ان انا يعني استفضت كده سؤالك انت لكنك بتقول لي قول لي اصلهم ايه؟ تأصيلها جت منين؟ تأصيلها جت منين؟ تاصيلها جت من بحث استقرائي تتبعي قام به الفقهاء وهم مشكورون من عند الناس ومن عند الله لبيان المفاتيح التي تؤصل للمليون فرع فقهي اللي استنبطوهم من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فدي راحوا مسمينها بقى القواعد الفقهيه الكبرى ألف في القاعدة الفقهية الكبرى دي ابن الوكيل ألف فيها ابن السبكي، ألف فيها السيوطي ألف فيها ابن النجايم ألف فيها ناس كتير يجيبوا القاعدة بقى ويشرحوها لك ويقولوا لك شوية أمثلة كويسين عن القاعدة ويقولوا لك بعض الفروع اللي ممكن تكون خرجت عن القاعدة دي وسبب خروجها أنها منتمية إلى قاعدة أخرى. شوف إزاي؟ مفيش حاجة مش منضبطة بقول لك شيء مبهر. إيه سبب استثناء الفرع ده من القاعدة دي؟ إنه أصله تبع قاعدة تانية خلي بالك يبقى في تنازع ما بين القاعدتين. طب وإيه حاكم إن أنا وديته هناك مش هنا؟ المصلح الإيه؟ المصلحة. ومشيوا على هذا يا أستاذ في كل حاجة. واحنا بقى لما خلصنا المرحله بتاعت الكليه وبتاع ورحنا للدراسات العليا راحوا بقى مدرسلنا الخلاصات دي تعالى وكان عندنا اللي يدرسها لنا سيدنا الشيخ جاد الرب رمضان الاشباه والنظائر فيامرنا بان احنا نحفظ القواعد دي كده واخد بالك يعني حكايه الغنيه واللي بيقولوها لنا دي علشان نحفظها الاول هي في الحقيقة بتخلي الواحد مستحضر على طول مش هقول لك خمسة وبعدين انك اصلا واحدة لا على طول اقول لك ضرر المزال وعادت قد حكمت وكذا المشقة تجلب التسيرة والشك لا ترفع به متيقنا وخلوص نية ان اردت اجوره خمس محررة قواعد مذهبي للشافعي بها تكون بصيرة اقول كده على طول ام يبقى معنا الفقه كله ايه قدامنا واضح قدامنا السيطة الي على فكره الخمسه دول تفرع منهم وخلفوا خمسين قاعده والخمسين 50 قاعده دول برضو تفرع منهم وخلفوا شويه كمان قد 200 قاعده لما كبرنا بقى وعملنا مشروع, مشروع تبع منظمه التعاون الاسلامي اللي فين اللي في جده تبعها مجمع فقهي يا جماعة عايزين نعمل مشروع ايه المشروع ده ان احنا نجمع كل القواعد اللي ذكرت في كل الكتب وابتدينا نشتغل على كده وفي النهاية واللي تولى الصرف على المشروع ده الله يرحمه الشيخ زايد وبعد سنين استطعنا ان احنا نطلع بتاع 20 مجلد في القواعد دي اللي احنا درسناها على سيدنا الشيخ جاد اللي هي واحنا صغنطلطين قالوا لنا ايه؟ الاغنيه الاغنيه <تصفيق> انت <تواخد> بالك من <تصفيق> النسق ده اه, آه ده نسق كده اهو اللي بيحرمه بيحرم الخير الكثير <تصفيق> نرجع للقاعده بقى لان عرفنا هي جايه منين ورايحه فين؟ طيب ممكن نرجع لها بعد الفاصل؟ تمام طيب شكرا شكرا جزيلا
0: لكم بعض اهلا بحضراتكم مره اخرى مشاهدينا وهذه الفرصه الطيبه يعني الحقيقه لكي ننهل من العلم وربما احنا امام معلوماته امام معرفه الحقيقه يعني ممكن بالنسبه لكثير من ربما يسمعها للمره الاولى في حياته فاسمحوا لي أن أرحب بيعني منبع هذا العلم فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعان. أهلا بحضرتك مرة أخرى أهلا وسهلا. توقفنا عند القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بشك وحضرتك أصلت لها وكل هذه الأمور ولكن في أمور مولانا يعني هل هناك أمور نستطيع أن نقول بأنها يقينية غير قابلة للشك في أمور العقيدة والشريعة وما إلى ذلك؟ وهناك أمور أخرى مسموح لنا بأن
1: نشك فيها؟ أحب أشرح لك الحكاية دي بوضوح وأقول لك نعم ابتداءً لكن عايز أشرحها لك علشان نشوف إحنا وصلنا لغاية نعم دي إزاي الناس بعد عصر الصحابة ما كانوش شافوا النبي يعني الصحابة شافوه واخد بالك قال كيف تكفرون وأنا فيكم ما أنتوا شايفين ليل نهار المعجزات وشايفين ليل نهار الأحوال عاملة إزاي ومرة قال إخواني إخواني قالوا نحن يا رسول الله قال لا انتم اصحابي اخواني قوم ياتون من بعدكم لا يجدون الا صحفا يقرؤونها يؤمنون به فسيدنا النبي عليه السلام لما انتقل الى الرفيق الاعلى ام جه ناس ثانيه جيل ثاني شافوا الصحابه ما شافوش النبي حتى في ناس كانت عاشه ايام النبي زي ويس القرني من اليمن أمه كانت مريضة وهو أسلم عايز يشوف سيدنا النبي بقى ويسافر فمنعته أمه يعني مرض أمه منعه أنه هو يسيبها في الحالة دي ويروح لسيدنا فكان سيدنا أوحي إليه بالحالة دي فقال عمر يا عمر ترصد أويس القراني واجعله يدعو لك فإنه مستجاب الدعوة حبسته أمه أن يلحق به وكان عمر يقعد في الحج ويسأل الناس يا جماعة مش عندكوش حد من القرانية قرني يعني من قبيلة القران ما عندكوش حد كذا لغايه ما راح لأويس ده ابن عامر. لما جه مره بقى في زياره لمكة, يعني. لمكه جاي حج. كويس. فقال له انت انت اويس القرني؟ قال له اه مش واخد خوان. فمسكوا <تصفيق> قال له ده النبي بيك وقال لي كذا وكذا وكذا وقال لي لازم تدعي ادعيلي. قويس خاف من انه ده يشيع بين الناس والناس ايه تعمله ولي وتلتف حواليه ويفتن في هذا فدعاله وتخلص منه وبعد كده ما سماش نفسه كويس كويس على فكرة ده هو اللي المصريين بيقولوا عليه عويس عويس وهو مدفون عندنا في طفيح عندنا هنا في في بن سويف اه اه في اللي هو الصحابي اويس القراني ما هو ده مش صحابي
0: من الصحابي, آه ما الصحابي ما لم, لم
1: لم يرى النبي انما كان هو نبي. كان موجودا نعم. في عصر النبي نعم. بس ما لقاهوش فبقى نعم. تابعي صحيح ما هو ده العباره بتاعته ايوه ايوه اه اويس أيوة. القراني آه. جه بعد كده مصر جه بعد كده مصر ومات في مصر ومدفون في آه برومبل البرومبل البرمبل ده اللي هي قريه اسمها البرمبل فيها سيدي اويس القرني او اويس بال وكان رجلا من الصالحين شهد له النبي وبالرغم من كده ما الصحابة الصحابي الناس دي لما جت اللي بعد الصحابه بقى سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وطاووس اليماني وكده وكده الى بقى قام راحوا فكروا كده فكروا قعدوا يفكروا أين الحجة؟ إحنا بنقول اليقين لا يزول بالشك، دي قاعدة وإحنا دلوقتي هنشوف بتقول لي هو كل الدين قطعي ولا منه قطعي وظني؟ لا منه قطعي وظني، طب إزاي؟ راحوا مفكرين بقى. قالوا الله هو إيه الحجة؟ وتوصلوا بعد أبحاث لإنه أن الحجة هي كتاب الله وسنة رسوله. قالوا طيب الحجية خلاص في كتاب الله وفيما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إزاي نتأكد أنه ده كتاب الله؟ قال يبقى لازم الجماعة العلمية الناقلة هي اللي تقول. فسيدنا عثمان على طول راح كاتب المصاحف وراح ساحب أي نسخ ما بين إيدين الناس وعملها وراح عمل وعمل وعمل ظبط الامور على ست مصاحف تشت... تشتمل على كل القراءات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا طب خلاص الكتاب اهو بين ايدينا اهو والسنه عارفينها نفهمها ازاي؟ فقالوا باللغه العربيه قال يبقى لازم نحافظ عليها وبداوا في الحفظ للغه العربيه بداوا في حفظ الشعر وكان ابن عباس يقول الشعر ديوان العرب ومره واحد اسمه نافع بن الازرق لقى ابن عباس بيتكلم كده اهو في الكعبه فقال الصبي الصغير ده بيتكلم في العلم ليه كده؟ دي عمليه خطيره فراح يختبره فيجيب له ايه من القران او كلمه من القران فيقول له نعم معناها كذا فيقول له وهل تعرف العرب ذلك؟ ودي سموها مسائل نافع ابن الازرق مطبوعه موجوده 80 سؤال لغايه ما اطمأن الى انه هو قدام حبر الامه سيدنا ابن عباس اللي دعاه النبي عليه الصلاه والسلام ف 80 سؤال يقول له نعم تعرف العرب ذلك عنتره قال امرؤ القس قال طرفه بن العبد قال كعب بتاع ده زهير بن ابي سلمى قال فلان قال علان قال ده حفظ الشعر حافظ على كل كلمه البيت اللي فيها انه ده معناها ايه من لغه العرب علشان من لغه العرب وراح سيدنا علي مخلي التلميذ بتاعه كان اسمه ابو الاسود الدؤلي يكتب النحو ويظبطه علشان نفهم الكتاب والسنه وابتدت الامور تتراكم وبالشكل ده لما جم يفهموا كتاب والسنه اختلفوا اللي قدامي دي معناها ايه فربنا بيؤمر الست المطلقه تقعد ثلاثه قرء القرء بقى معناه ايه الحيض ولا الطهر ممكن وممكن العرب قالك كده وقالت كده قالوا يبقى في ظن السؤال بتاعك مم. هو جاب له اهو مش كل حاجه كده لكن كلنا اتفقنا ان الخمر حرام مظبوط كلنا اتفقنا مفيش حد قال ان الصلاه مش واجبه محدش قال انه يجوز للمؤمن المسلم انه يزني محدش قال ابدا ان الكذب صح فتكون عندنا حاجه اسمه القطع وتكون عندنا حاجه كبيره قوي بقى اسمه الظن طب القطع ده قد ايه من المليون ومائتين الف ما يزيدش عن ألف مسألة بس بس ده القطعي ده ده القطعي والباقي ظلم والباقي كله ظلم خلاص يبقى إذا ده مش إيه ده مش بيقهرني ولا حاجة ده واحد في الألف بيمثل هوية الدين بيمثل الإناء الذي لا بد أن نضع فيه الدين ولذلك ما حدش لا من الجن ولا من الانس ولا من الشرق ولا من الغرب ولا من السلف ولا من الخلف اختلفوا في الالف مساله دول امم آه. بعض الناس بقى دلوقتي يسيب لك المليون ويمسك في الالف دول عايز ينخرب فيهم طب ما انا عندي مساحه ظن كتير
0: افكر فيه و... ما تفكر زي ما تعال ليه اشك في
1: الواحد في الالف اللي هو الواحد في, في ال واحد في الالف. يسيب كله ده يسيب تسعمية 999 وماسك لي في الواحد ويقول لي طب ليه انت بتحرم علي الخمره؟ عشان بتذب عقلك. طب ويه يعني لما تذب عقلي؟ طب ما هي البيره مش خمره، طب مش عارف ايه. ما مش عارف ايه <تصفيق> ويقابلك دوشه عليها عجيبه الشكل. ده مش شك ده تشكيك. الشك مقبول منهج نصب به الى الحقائق نحضر به الاجابات تطمئن به القلوب الشك ده نسعى به لغايه نصل الى يا الحقيقه النسبيه يعني انا اصل الى حقيقه وانت تصل الى حقيقه تانية ما يجراش حاجه يا المطلق الحقيقه النسبيه او المطلق لكن التشكيك التشكيك والله لا خليهم يأكلوا في بعض أولاد الذين دول لا ده منهج مفسد ده ما هوش منهج علمي ما هوش منهج مخلص ده منهج واحد عايز يتنطط على خلق الله وعلى نفسه فيه نزق اللي يسيب لي 999 مسألة ويمسك في مسألة استقر عليها الجميع وترتب عليها شعور جمعي مستقر مستفيد متوارث واخد بالك وده اللي احنا بنسميه الإجماع ادي دول بعد كده بقى طبعا عملوا حاجة اسمها الإلحاق وعملوا حاجة اسمها التعارض والترجيح وعملوا حاجة اسمها الاجتهاد وشروطه يعني بقينا هي دي وجهة نظرهم في كيف تتناول النص فاليقين لا يزال بالشك لسه احنا ما دخلناش في تفسيرها احنا بس بندندن حولها طيب في هنيجي ان شاء الله لتفسيرها معناه
0: وكل شيء في هذه القاعده ولكن هل نقدر نقول ان المجربات وحرك في في مناسبات كثيره تتحدث عن المجربات هل يمكن ان تدخل في دائره
1: اليقين برضه علشان نفهم الاجابه على السؤال ده بالذات يبقى لازم نفهم الفرق ما بين الحقيقه والحق الحقيقه دي نسبيه انا دلوقتي كل ما اقرا اية الكرسي 11 مره الصداع بيزول من عندي تبقى الحقيقه كده ما هو التجريب جاي من كده التجريب جاي منين؟ التكرار من التكرار التجريب معناه عملت وبعدين عملت مره ثانيه عشان ما يمكنش صدفه عملت مره ثالثه علشان اعمل ربط عملت مره رابعه لغايه ما استقر في وجداني انه لما بقرا 11 مره لقيت الكرسي الصداع بيروح منه. تيجي انت تستعمل الفايده دي تلاقيه لا بيروح ولا حاجه ما راحش الصداع. طب وده بيمنع عدم ذهاب الصداع من عندك بيمنع انه راح من عندي؟ لا ما لا ما فيش كل أخي ما أقول مثلاً هو الله أحد قبل ما نام سبعين مرة أشوف النبي رحت أنت عملها عرفت مني العبارة دي ورحت أعمل ما شفتش يبقى دي اسمها حقيقة اللي أنا شفته ده حقيقة اللي أنا شعرت بيه ده حقيقة ولماذا هي حقيقة وليست حقاً لأنها ما خدتش صفة العموم ما هياش موجوده عند كل فرد مش كل واحد يقرا سبعين مره يشوف النبي على طول كده نعم. السكينه كل ما تقطع الزبد بتقطع على طول النار هتلمسها تحرق اليد على طول كل النار كده ما تتخلفش عاده لكن المجربات تتخلف فيبقى في فرق بين الحقيقه وبين الحق وهي بتؤدي الى الحقيقه لكن نسبيه مختصه بالزمان بالمكان بالاشخاص ولكنها لا تؤدي الى حق مطلق لا اكيد أهل طيب بارك الله فيكم مولانا اهلا أهل وسهلا الله خير شكرا
0: لحضرتك شكر موصول لحضراتكم نراكم على خير ان شاء الله الى اللقاء